0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne, der jeg, Are Breand, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale og generelle medisinske i denne første høstepisoden skal jeg starte med å være litt nasjonalsjovinistisk og trekke frem to imponerende originalstudier publisert de siste ukene med norske forfattere. Den første er en studie publisert i The Lancet – Healthy Longevity. Bak den står et internasjonalt forfatterteam, anført av Maria Krogset som førsteforfatter og Torge Brunviller som sisteforfatter. Bakgrunnen er en lenge kjent assosiasjon, nemlig mellom akut delirium hos eldre og økt risiko for demens. Den biologiske mekanismen og eventuelle kausale faktorer er i midlertid ukjent. I denne studien har forfatterne fulgt 210 hjemmeboende eldre i to år, med kognitiv vurdering hvert halvår og med deliriumdiagnostik ved klinisk endring. Nevronskade-markøren Neurofilament Light, eller NFL, er målt i blod både som rutine og via akutte forverringer. Hver episode med delir hos disse var assosiert med påfølgende kognitiv sikt og assosiert med økt neuronskade målt ved NFL- Dermed har forfatterne klart å sannsynliggjøre at delirium forårsaker den akselererte kognitive svikten, og at forebyggingen av delir muligens kan minske belastningen av demens i befolkningen. Studien er også ledsaget av en invitert kommentar i The Lancet Health, Longevity. Den andre norske studien springer ut fra det bergenske neurokirurgmiljøet og er publisert i JAMA nå i august. Her dreier det seg om mindre og middelstore vestibulære schwannomer. Bør disse behandles stereotaktisk ved diagnosetidspunktet, eller er det bedre med en vent og se om de vokser til nærming? Det har til nå vært usikkert. I denne studien ble 100 pasienter med nydiagnosisert schwannom inkludert, og randomisert til enten umiddelbar behandling, eller vent og se med fem årlige kontroller. Observasjonstiden var totalt fire år. Primært utfallsmål var tumorstørelse ved studie i slutt. I løpet av studien hadde nærmere halvparten av vent-og-se-gruppen fått tumorvekst og påfølgende behandling, og ved studie i slutt hadde gruppen som hadde fått umiddelbar behandling totalt sett signifikant mindre tumorvolum enn vent-og-se-gruppen. Det var dog ingen forskjell, er det verdt å merke seg, mellom grupperne når det gjaldt de totalt 26 sekundære utfallsmålene. Så om det endelige svaret ikke er gitt, vet vi nå i hvert fall betydelig mye mer om denne gruppen. I tillegg til den lange tiden pasientene i begge studiene var blitt fulgt, og selvsagt selve funnene, er det som imponerer ved disse studiene det lave frafallet bland pasientene. Igjen et nesten særnorsk fenomen, dette med et helsevesen og en gjensidig tillit, som gjør det mulig å gjennomføre slike lange og omfattende studieløp uten store frafall. Vi skal holde oss rent geografisk, i Norge, men inn i hodet enda en liten stund, og det skal handle om demens. I løpet av sommeren har resultaten fra den store multisenterstudien på Donanemab mot Alzheimers sykdom blitt publisert i JAMA. Donanemab er et monoklonalt antistoff som er designet for å minske amyloideplak i hjernen ved Alzheimer, et ikke helt ukjent mål også for tidligere forsøk på effektiv Alzheimer-behandling. Nå over 1700 patienter fra åttes det ulike land med tidlig symptomatisk Alzheimers sykdom ble inkludert i denne randomiserte, dobbelt placebokontrollerte fase 3-studien. Pasientene fikk enten donanemab eller placebo intravenøst hver fjerde uke i 18 måneder. Donanemab-gruppen hadde ved studieslutt signifikant mindre klinisk progresjon av sin sykdom enn placebo -gruppen. Det var også signifikant mer amyloid-relaterte cerebrale komplikasjoner i donanemob-gruppen, de fleste uten kliniske symptomer, men tre pasienter i donanemob-gruppen døde av slike amyloid-relaterte komplikasjoner i motsetning til kun én i placebogruppen. gruppen Studien er viktig og har avfødt inntet mindre enn fire ulike lederartikler i JAMA. Også selvsagt tilsynet har vært et annet monoklonalt antistoff, lekanemab, nylig har blitt godkjent av FDA i USA, basert på en studie med lignende resultater på, som denne hadde på donanemab. Den beste kommentaren til mitt skjønn fant jeg dog ikke i JAMA selv, men i JAMA Internal Medicine der Susan Maltzahn er kritisk til den egentlig kliniske nytten av disse svært dyre nye medikamentene basert på den såkalte amyloidhypotesen. Lite klinisk meningsfull effekt kaller hun det, og minner om at å påvirke modifiserbare livsstilsfaktorer er en mye mer effektiv måte å minske demensbyrden i samfunnet på, og med mindre farlige bivirkninger kan man legge til. Debatten fortsetter, og kanskje er det undergruppe effekter her. Noe senere studier vil se nærmere på. Og apropos modifiserbare livsstilsfaktorer. I New England Journal of Medicine ble i forrige uke resultatene fra den store studien av «Mind-dieten» for forebygging av kognitiv svikt publisert. Og hva i all verden er «Mind-dieten» for noe, spør du deg kanskje? Jo, det er en diet som er en hybrid mellom den kjente Middelhavs-dietten og den såkalte DASH-dietten som er designet for å minske høyt blodtrykk. I tillegg inneholder den matvarer som har vist mulige effekter i forebygging av demenst. Kort sagt altså en diet hovedsakelig basert på planter, fisk og olivenolje og med lite mettet fett og lite sukker. Det var 604 personer over 65 års alder som alle var overvektige, hadde suboptimale spisevaner og en familiehistorie med Alzheimer-sykdom som ble randomisert til enten Mind-dietten med lett kalorirestriksjon eller en kontrolldiet med bare lett kalorirestriksjon. Deltakerne ble tett fulgt opp underveis for å sikre etterlevelse og ble fulgt i tre år. Endepunktet var en omfattende test av globale kognitive evner og eventuelle endringer i denne. Etter tre år hadde global kognitiv score bedret sig signifikant i begge grupperne, men det var ingen forskjell mellom grupperne. Hva som egentlig virker her er selvsagt uro si. Var det vekknedgangen, var det kalorierestriksjonen i sig selv, eller var det den tette oppfølgingen med rådgivningen veis? Det som uansett kan konkluderes er at Mind-dietten ikke ser ut til å beskytte mot demens enn generell lett kalorirestriktion i alle fall ikke i denne kohorten. Vi må ha plass til en negativ studie til i dag, og denne gjelder alvorlig depresjon. For transkraniell stimulering har vært foreslått som en effektiv behandling for alvorlige depressionsepisoder, men tidligere metaanalyser av de tilgjengelige data har vist sprikende resultater, og det er nesten ingen større multicenterstudier. Denne studien, som ble publisert i The Lancet noe tidligere i sommer, er en trippelblindet, randomisert og skjermkontrollert studie som inkluderer 160 patienter med alvorlig depression fra åtte ulike sykehus i Tyskland. Alle pasientene brukte SSRIer og mottok transkranielt stimulering eller skjermestimulering etter standardprotokoll i seks uker. Og konklusjonen? har jeg allerede røpet. Det var ingen forskjell mellom gruppen i depression mot standard malers-test. Transkranielt stimulering som add-on til SSRI ved alvorlig depression ser altså ikke ut til ha noe for sig. Så skal vi gjøre til et tematisk langt hopp. Vi skal til en enorm meta-analyse og systematisk oversikt publisert i British Medical Journal Global Health. Analysene har tatt for seg forekomsten av COVID-19s seropositivitet i ulike aldersgrupper i utviklingsland sammenlignet med høyintektsland. De har også beregnet infeksjonsdødsraten, infection fatality rate, altså hvor mange som blir smittet av sykdommen som dør av dem. Beregningene viser at det var dobbelt så mange av de smittede i hver aldersgruppe som døde av COVID-19 i utviklingslandene sammenlignet med høyintektslandene under pandemien. Totaldødeligheten i befolkningen var imidlertid lavere av covid-19 i utviklingslandene, noe som gjenspeiler at befolkningen der i snitt er yngre, og derfor hadde lavere dødelighet av covid-19. Samtidig var seroprevalensen lik i både yngre og eldre aldersgrupper generelt i utviklingslandene, mens den i høyintektsland var mye lavere i de eldre aldersgrupperne. Noe som reflekterer at man i rikere land i mye større grad var i stand til å beskytte de eldre mot smitte. Den sørgelige og brutale konklusjonen er igjen altså at det er tryggere å være rik og frisk enn å være fattig og syk. Og lærdommen til senere pandemier er at tidlige tiltak i form av vaksiner og mediciner for å beskytte sårbare grupper som eldre er svært viktig, særlig i utviklingsland. Men også i rikere land oppstår det helsekriser som man ikke evner å beskytte i rikere land oppstår det helsekriser man ikke evner å beskytte egen befolkning mot. The Lancet melder nå i en større rapport at syfilis-forekomsten i USA nå er på det høyeste på over 70 år. Bare fra 2020 til 2021 økte forekomsten av syfilis i USA med over 30 prosent. Årsaken til denne helsekrisen er først og mangel på preparatet benzylpenicillin. Det er bare selskapet Pfizer som produserer benzylpenicillin, og de har ikke greid å skalere opp produksjonen tilstrekkelig til å møte det økte behovet. Det vil de klare først tidligst i mitten av 2024, ifølge selskapet selv. Det er bare tull, påstår kritikerne. Legemiddelselskapene prioriterer å lage dyrere medikamenter som gir høyere inntjening, og dessuten, siden denne behandlingen bare gis en gang, at på til en dose per patient er inntjeningspotensialet over tid lite, og derfor nedprioriterer industrien produksjonen. I mellomtiden behandles det i USA med legemidler som doxycyklin og tetracyklin, i og for seg effektive de også, men mens benzylpenicillin gis som en enkelt intramuskulær dose, må disse andre medikamentene gis oralt over to uker. Det setter store krav til pasientenes compliance og, og kan bane veien for resistentutvikling i verste fall. Krisen kompliseres av USAs krympende offentlige helsevesen med svært få ressurser til å fange opp og følge opp pasienter. Det vurderes nå om syfilissituasjonen i USA skal oppgraderes til en public health emergency, slik covid-19-pandemien var det. Og siden vi først snakker om seksuelt overførbare sykdommer. I 2008 fremsatte den sveitsiske nasjonale AIDS-kommisjonen den da kontroversielle påstanden om at HIV-smittede som får effektiv antiretroviral terapi, såkalt ART, ikke kan smitte andre med HIV. Siden er det gjort ulike studier som har støttet denne påstanden. Men nå foreligger den hittil største systematiske oversiktsartiklen som gjennomgår alle de tidligere studiene, og den er publisert i The Lancet nå i august. Tilsammen over 7500 par fra 25 land med ulik HIV-status, altså der den ene partneren er negativ og den andre er positiv, ble inkludert i analysen. Og konklusjonen er at det er så å si null risiko for overføring av HIV, som virusbelastningen er mindre enn 1000 kopier per milliliter, og som belastningen er mindre enn 600 kopier per milliliter, er risikoen null. I og for seg svært gode nyheter, men studien har sine klare begrensninger selvsagt, blant annet at det er seksuell overføring som er studert for smitte mellom rusmissbrukere som injiserer, vet vi fortsatt lite om smitterisikoen ved effektiv ART. Også fordi rusmissbrukere oftere ekskluderes fra kliniske studier. Men uansett er dette gode nyheter for folkehelsearbeidet og for muligheten til å gjøre HIV til enda mindre av et helseproblem i befolkningen. Så til blodtrykk, eller rett og slett vi lærte alle i studiet at å ha riktig størrelse på blodtryksmansjetten er viktig for å få korrekt resultat. Men opp med hånden den som aldrig har syndet mot den regeln. når man i en håndvending ikke kan finne riktig størrelse og pasientene venter. En randomisert crossoverstudie nettopp publisert i JAMA Internal Medicine har nå undersøkt om det egentlig er så farlig om man ikke har riktig mansjettstørrelse. Og ja, det er faktisk viktig. 195 voksne med ulike armstørrelser ble inkludert. Alle gjennomgikk blodtryksmåling ved fire anledninger. Hver gang med henholdsvis en for liten, en for stor og en passe blodtryksmanskjett. Resultatene var faktisk litt overraskende. En vanlig blodtryksmanskjett ga gjennomsnittlig 3,6 mg kviksøll lavere systolisk avløsning hos de som egentlig trengte en liten manskjett. Vanlige mansjett hos personer som trengte en stor eller en ekstra stor størrelse ga høyere systoliske målinger på henholdsvis 4,8 19,5 mm kviksøl. Med andre ord, pasienter med større armer kan bli overdiagnosert og overbehandlet, og de med tynne armer kan bli underbehandlet. Alltså motsatt har av ja, vad i alle fall jeg vil ha gjettet. Med andre ord, finn riktig mansjett før du måler. Så til folkehelse, og en svært interessant studie foretatt i England og publisert i sommer i The Lancet Public Health. I England har det foregått en langsom og gradvis privatisering av en lang rekke tidligere offentlige institusjoner og tjenester. Dette gjelder også helse, og det tidligere så stolte National Health Service, NHS, har særlig de siste ti årene fått en stadig større innslag av konkurranseutsetting. Betyr dette noe for folkehelse og dødelighet, eller spiller det ingen rolle hvem som leverer tjenestene? Inntilt mindre en det omfattende og vanskelige spørsmålet er det forfatteren av denne observasjonsstudien har skjedd seg for å undersøke. Designet er ganske genialt, men litt komplekst. Mange tusen offentlige kontrakter på drift av helsetjenester fra ulike deler av England i perioden 2013-2020 ble studert. Designet gjorde det mulig å skille ut private non-profit-selskaper fra private for-profit-selskaper. Dermed kunne man studere effekten av for-profit-selskaper isolert. isolert. Variasjonen i andelen slike selskaper som vant anbud varierte både med tid og med geografi, fra 3 prosent av kontrakten i et område til 20 prosent av kontrakten i et annet område. Denne temporale og spasiale variasjonen ble deretter brukt som grunnlag for sammenligning med lokale helsevariabler. For å gjøre en lang og kompleks studiekort så fant forfatterne at i gjennomsnitt samvarierte en økning på 1 prosentpoeng i andelen for-profit-selskaper i et område og tidsperiode med en økning på 0,38 prosent årlig i behandlingsbar dødelighet i samme periode og tid. I tillegg gjorde de det noe mindre uventede generelle funnet at andelen for-profit-selskaper som vant offentlig helseanbud økte konsistent genom hele den studerte perioden. Det tidligere så stolte NHS kommersialiseres altså sakte, og de negative helseeffektene er målbare. Videre årsaker og konsekvenser analyseres i en utmerket lederartikkel i The Lancet Public Health. Du finner denne i litteraturlisten fra dagens episode. Gratis skolemat har lenge vært foreslått som et helsefremmende tiltak i Norge, uten at saken foreløpig har kommet så mye lengre enn til forslagsstadiet. Kanskje er det bare mig men jeg har liksom oppfattet dette som noe vi eventuelt kan ta oss råd til, fordi vi som land betraktet er så unikt rike. Det det var derfor til både ettertanke og læring og å lese en lengre artikel i The Lancet, publisert for ett par uker siden, om den globale utbredelsen av skolemat. I følge denne artiklen er fenomenet langt fra noe særnorsk luksuspåfunn. Skolemåltidsprogrammer er tvert imot et av verdens mest omfattende sosiale sikkerhetsnett. 83 av alle land i verden tilbyr nå skolemåltider til anslagsvis til sammen 480 millioner barn daglig. Men det er også store ulikheter. I gjennomsnitt får 41% av verdens grunnskolebarn mat på skolen, med en dekning på 61% i høyinntektsland mens bare 18% i lavinntektsland, der slike tilbud jo er alle mest nødvendig. Og det er dokumentert samfunnsøkonomisk lønnsomt. I USA koster det offentlige skolematprogrammene 90 milliarder dollar årlig, mens det beregnet av den årlige helsegevinsten av programmene, sammen med de rene økonomiske besparelsene i form av mindre næringsrelaterte sykdommer, fattigdom og matusikkerhet, utgjør en inntjening på det dobbelt av utgiftene, altså om lag 40 milliarder dollar årlig. Der fikk i alle jeg den for min uvitenhet». Til sist i dag, mer om rene kommersielle helsetjenester, i dette tilfellet med helse i store anførselstegn. British Medical Journal skriver denne uken om total kropp, kroppsscanning, total body Scan. Det er det amerikanske firma Prenuvo som tilbyr dette, og som seg hører og bør promoveres så frontes det som en strålende idé av blant andre kjendiser som Kim Kardashian og Paris Hilton til sine mange millioner følgere på sosiale medier. Men hva i all verden er Total Body Scan? Det har selv ikke British Medical Journal klart å komme helt til men ifølge selskapets nettsider skal det dreie seg en speciell MR-protokoll, der man MR-scanner hele kroppen i en enkelt seanse på under en time. Hele greia kan du også få kjøpt for knappe 2500 dollar, men altså foreløpig bare i USA. Kim Kardashian skriver på sin Instagram-konto til sine millioner av følgere at «Denne fantastiske undersøkelsen kan avsløre tilstander som kreft og aneurysmer allerede før disse gir symptomer». Og dette tøvet har selvfølgelig betydlig risiko for både å gi overdiagnostikk, gi farlig og unødvendig behandling for tilstander som aldri ville gitt symptomer og selvsagt, Gi unødvendig helseangst og unødig belastning for et allerede presset helsevesen uten noen som helst helsegevinst. Slik også British Medical Journals ekspertskilder innvender. Men hva gjør vel det når kjendisene anbefaler på Instagram og herligheten bare koster under 30 000 norske kroner? Nå har du i alle fall hørt om det, dersom en av dine yngre, friske Kardashian- og Paris Hilton-følgere dukker opp på legekontoret ditt og vil ha en Total Body Scan. Men ikke si at du hørte om det fra mig. Vi høres neste dag.